0: 欢迎回到《谁吃了我的快乐》，我是 P 小姐。今天的系列是《百优小姐姐自救手册》二。第一集的时候，我们是介绍了当你有想要自杀的念头的时候，我们可以用什么样子的方式去帮助自己离开那个危险环境。今天呢，我要跟你们分享的是，身处在地狱的我们可以做的远远超过你的想象，也就是。除了别人告诉我们的按时吃药、按时滋伤等等之外，我们还可以做更多的事情。我们可以做哪些事情呢？下面呢，我分成几个部分来讲。一个部分是在没有急性发作的情况下你可以做的；第二个是急性发作的情况下你可以做的；第三个是针对滋伤还有。就医时，你可以做哪些更多的事情，帮助这段关系更加稳固，以及帮助病情更加好转的方法？最后一个，我会讲心灵上，我们可以怎么做自己的认知调整，也有助于自己走出这段忧郁症。呃，不止忧郁症，其实如果你是有任何身心状况，都可以试试看。只是我比较是针对情绪负面的状态去分享这一些东西。那至于焦虑症的部分的话，我觉得我可以再做一集教大家怎么帮自己缓解这些症状。首先，第一个。是我刚刚讲的，在我们没有急性发作的时候，我们可以做哪些事情？其实我分成两种，一个是你没有经济压力的状况下，跟你有经济压力的状况下，你可以做的事情。我先来分享一下，没有的时候，我们可以去独旅，也就是独自旅行。为什么会是独旅而不是单纯旅行呢？是因为其实。我们自己在跟人相处的时候是会有压力的，尤其是可能旅伴之间有一些不和、摩擦，或是行程排不定的状况下时，我们自己压力会变得很大。那这样就会失去我们想要缓解症状的初衷。其实很推荐大家去独旅，当然就选一些比较安全的地方，可以嗯、呃、随时就医，或者是随时有资源协助你处理可能症状发生时候的状态。其实独旅里面，我觉得有几个小重点可以分享给大家。首先是你在排行程上，尽量不要给自己形成压力。想去吃什么就吃什么，想去哪里就去哪里，想看什么就看什么。你或许还可以把它写下来、拍下来，让自己转移注意力，是专注在这个环境跟这里的风土民情的互动。当然，如果你发作的时候，你还是可以在嗯、呃、住所的地方休息，就不需要一定。说今天哦，我例如说我去京都，我今天一定要去京都有什么花见小路之类的，我可以允许自己休息一天，因为我独旅的目的其实不是为了特别去看那个景观，我独旅的目的是为了转换环境。让自己先暂时逃离有压力、会让你产生不安情绪的地方，换个地方去体验不同的生活，再回来或许会有一些新的体悟。这是第一个。第二个是上一些身心灵放松的课程，包含说你可以去上瑜伽课啊，报名健身房啊，或者是参加资商所办的一些资商团体。辅导团体等等的这些活动，其实你要互动的人数不多，可能顶多就是你的老师跟可能五到十位同学左右。而且它的课程主要内容都是在让你的大脑放松、释放压力的过程，所以我觉得这些课程其实都还蛮推荐大家去上。如果你有额外的金钱余力的话。第三个是，就去找自己喜欢、有兴趣的事情做就好了，不要去想说，嗯、呃，我现在喜欢动漫，就可以去学日文。或者学绘画、学东西，喜欢 K-pop 可以去学韩文，或者是你喜欢香水，可以去学怎么调制香氛；你喜欢占卜，你可以去学易经，你可以去学塔罗牌，各种，只要你有一点点觉得，哎，这东西学起来我可能会有兴趣，我都可以学。但在这边，我想，但在这边，我想提醒大家。我们学习的脚步可以放很慢、很慢、很慢。我们不需要要求自己说，哦、例如三个月速成班，我就要拿到日文 N 万，或者是我两个月之内我就要拿到多一九百分。我们要把我们的时间拉长，因为太密集的压力有时候也会引起那个焦虑反应，也会引起忧郁反应。会引起躁郁反应等等的都有可能发生，所以你可以把自己学习的时间拉很长，一切都慢慢来。瓜牛在走路的时候，它还是在前进的，它没有说就没有动了，所以大家可以放心，照着你的步调去学就好。第四个是找工作的原则。其实我在工作那集就有稍微提到，关于有哪些方法是你可以作为找工作的依据。这里我想讲一个大原则，就是要你不排斥，不会你上班的时候有压力。有可能说这工作很忙，但是你喜欢，那就是没有问题的工作。所以你要永远记得这个大原则。如果会让你开始每天起床在想说上班这件事真的很痛苦，我很害怕去上班，你就可以开始评估我是不是可以再找新的工作了。当然可以，不要裸辞就不要裸辞。我自己裸辞是觉得评估，觉得我可以这样做才。裸辞的那，如果你觉得你自己对于待业期会有很强的压力，还有很强的焦虑感的话，那我还是会觉得你就是骑驴找马。第五个是学生的，因为刚刚我是在讲上班族嘛，出社会的人，如果是学生的话，记得你只要有及格就好。当然，这个原则其实我觉得很因应状况的改变，因为有可能如果你想要推甄的话，你想推甄上研究所，或者是繁星上大学，有及格就好，可能会对你来说是另外一种压力。如何去掌控跟分配？当你病情发作时，能读的量，这是很重要的评估。要去评估你能做多少，这件事情其实很重要。因为其实人生的阶段不是只有大学，不是只有研究所，我们有很多很多个阶段要走。所以即使你可能在这个阶段你表现不好，你后面还是会有很多机会可以去重新修正。等你好一点的时候，我们再去多努力一点，得到我们最后想要的结果。也是没有关系的，绕一点弯路，其实风景或许会更美。大家不要太去强迫那个已经生病的自己，还要做这么多事情。那在上课的时候，可能有一些课业状况，也需要分组讨论啊，或者是 loading 比较重的报告等等的。我是觉得可以跟，你可以稍微观察一下老师跟同学对待身心症状的看法，衡量说要不要稍微提一下自己的状况，让老师或同学可以协助你去分担，觉得 loading 太重的课业。当然，你也可以跟老师说明说，如果你害怕拖累同学，例如啦，这只是假设。你如果害怕拖累同学，那你可以自己一组，可以跟老师协商看看说，那你自己一组的状况下，你可以做的东西可不可以是三分之二，也让老师清楚了解说，嗯，你可能会遇到的一些困难。因为你会比其他同学还要更努力的在做这些事情，所以我觉得衡量老师态度进行协商，这是我刚刚最想讲的。哦、我觉得两句话就可以讲完的东西，我讲这么久，气死！我刚刚是没有经济压力的状况下，我我再帮大家复习一下：独自旅行，上身心灵放松的课程，学自己有兴趣、喜欢的事情。找工作以自己快乐为主，不排斥为主。上课你自己评估能够达到多少的目标为一个上限，也不要给自己太大的压力。再来是你有经济压力状况下可以做的事情。当然，这两边都只是只是一个单纯的分类。你有钱，你还是可以做没钱的事；你没钱，你也可以做有钱的事。你只要有存到钱，这些事情都可以做。首先，第一个是运动，不用去健身房，不用去什么瑜伽教室。是不用。你可以就每天慢跑三十分钟，看网络上的有氧教学，一起跟着跳。这种很简单、很快速，不会占你太多时间的运动，其实都蛮适合的。第二个是写日记，你可以把你所有负面的想法全部记录下来，写得很难听也没有关系，写很痛苦也没有关系。但是在这里，你写完之后，你要做。一件事就是你要批改你自己写的日记，拿出另外一支颜色的笔，抽掉你的身份，把自己转成第三人的客观视角，去看自己有哪些想法在别人眼中看起来是很不合理的。呃，我们称这个叫做非理性信念。简单来讲，就是一个比较没有弹性空间，非黑即白。比较夸张的负面表现，其实大家都会有，只是我们有身心症状的人，我们会比较多这种想法产生。这时候你就可以把它画出来，例如说，哦，今天老板说我很烂，我真的觉得我是全世界上最烂的人，你就可以把它画起来，写下全世界上的人有多少，你怎么知道你自己是？最懒的之类的，你去反驳你的想法，帮他用另外一个角度，客观的第三人会提出的疑问，会提出的反驳去写下来，把这篇日记变成一个你的辩证思维，让自己不只是抒发情绪，还有同时去安抚自己的状态。第三个是一样是学自己喜欢的东西，但是。我们可以不需要去报名课程。我们可以就很简单的在网络上找资源，其实有非常多部落客啊、YouTuber 啊，他们都会分享一些基础教学，都可以先去学这些基础。等你学到一个部分的时候，你想要在花钱上更进阶的课程，我们就可以在筹钱再做这件事情。因为其实很多东西基础概念下，你就可以做很多事情。所以我们可以先从网络上找资源就好，了。有些课程也不是说很贵，你也可以考虑上，花少少的钱得到大大的知识。第四个是看一些正版授权免费的影片，像是 YouTube 上有一些正版授权的漫画，你们可以去找这个资源，或者各种串流平台上面有一些免费的戏剧可以看。还有众议呀等等的，还有图书馆借书。那我现在发现图书馆资源真的超丰富的，像我自己是在新北市，新北市的图书馆的借书是可以互相通的，你可以在三重借五股的书。你就先预约好就好了，这样就会省去大笔的书本开销，但你又可以同时得到放松，看一些有趣的小说啊、搞笑的喜剧作品等等的都可以。而且图书馆也有借一些电影啊、动漫吗？我不知道，但是它其实也有提供 DVD 的借用服务。所以都可以去使用，大家可以很放心的去享受这些政府啊，或者是大公司提供的免费资源。第五个是回到找工作原则，找工作原则这边我会分享几个我自己觉得从事起来。相对比较没有压力，但薪水也不会到很低很低的工作，例如说，防务人员或者是作业员这类型的工作，可能重复性高，然后也不需要太接触人群，做这些也刚刚好可以维持生计。那如果你是真的有非常严重的经济压力，可能有负债问题，或者是。家里的贷款等等的，你也可以寻求政府的协助。其实社会局会有很多提供帮忙的部分，你可以去跟社会局的社工了解状况，或者是上网寻求更多的资源。这是我觉得你在有经济压力的状况下可以帮自己做的事，因为其实台湾的福利体制算是建构的还蛮不错的，只要你有心，基本上还蛮能够找到帮助自己的资源，无论是奖学金啊，或者是租房补贴等等的，我觉得都很很适合大家使用。好，一样复习一次。在有经济压力的状况下，你可以做的事情，你可以运动，去一般的操场啊，在家里跳三十分钟、十五分钟的有氧运动都很好，因为其实有流汗都会帮助自己的身体排出一些不好的废弃物，而且会促进脑中的血清跟多巴胺。哎，这边如果有讲错的话，就是希望大家可以帮我纠正一下。再来是写日记，写下坏的想法，反驳自己不好的想法。第三个是学自己喜欢的东西，但是是透过网络资源，免费的，找很多免费的服务啊，出街的课程等等的都可以。第四个是免费的影片、综艺、动漫、戏剧都可以。还有图书馆借书，最后一个是工作推荐，作业员或者是防务人员这种少与人接触的工作，还蛮推荐大家参考的。接下来是急性发作下可以做的事，这边我又分成两个部分。这边的两个部分，一个是在急性发作下，你刚好没有别的事情你可以做的，跟。即兴方式坐下，你可能遇到上班、上课，或者是有药物在生时，你可以做的事情。那先讲一般情况的，我觉得先把自己缩成一颗球，先让自己的肌肉先紧绷。然后再慢慢放松，这个过程它会让你比较疏散你的这种压力，因为肌肉紧绷的时候，你会把你的注意力放在你的肌肉上，然后放松的过程的时候，你的情绪也会跟着一起松下来。第二个是深呼吸，你可以做好几次的深呼吸，去调节一下。可能过快的心跳、脉搏，重点是专注在呼吸上的时候，你就不会那么关注你的负面想法。再来是冥想，冥想可以听网路上的一些版本，他们会有一些声音引导，你就跟着声音做就好了。其实做完之后会好比较多一点点。我自己啦，我自己试的感觉是这样。冥想的延伸就是，如果你现在觉得没办法很专注的冥想的话，你也可以就是听一些轻柔的音乐啊，然后数数，就一二三四五六七八九十。我自己是建议从一数到十，再从一数到十，一直一数到十，不要往上数，因为你可能往上数，你可能就会想说：天哪，我已经数到四千三百五十八了，为什么我的心情还是没有好转？就是我们让它一直停在一个循环状态就好了，不要再有更多额外的焦虑不安产生，还有那种比较心态。第四个就是，如果你是刚好在晚上发作的话。我的建议就是直接吃药睡觉。有助眠药物的话，就吃助眠药物；有安眠药就吃安眠药，就是让自己好好睡觉。但如果你没有开这些药物的话，你也可以喝一杯热牛奶，或者是那种助眠牛奶吗？晚安奶粉，它好像听说也比较能够帮助睡眠。也可以喝红酒，喝一点点红酒，呃，前提是你要成年。谢谢。接下来是急性发作时，刚好遇到各种药物在身，上课期间、上班期间，你可以怎么做？我自己最常做的就是冲到厕所，因为厕所就是小间，安全感比较强，给自己五到十分钟调节呼吸，去深呼吸、吐气，把自己先调整到一个你觉得还可以的状态的时候。再出来跟老师，或是跟你的同事说，你要请假个半小时到一个小时之间，让自己的情绪比较平缓，然后做我刚刚上面说的冥想啊，听无歌词音乐、数数，或者是全屈身体放松之类的，缓解这个症状。当然，中间如果你是有意志力可以控制的话，你可以先写下事情的轻重缓急，把比较急一点的事情。先先处理一个五十趴到七十趴的程度之后，再麻烦你身边的同事协助你一下，你就可以稍微说哦，你有急事，或者是你有一些状况需要先离开一下下，但你马上就会回来，只是这件事情你先需要有人先帮你顶着，也不见得说一定要帮忙做什么事，但就是可能要回答一些问题等等的都可以，然后再。把自己半小时到一小时，或者是甚至两小时的时间，让自己快速抽离那个环境，去缓解一下那个发作起来的感觉。所以急性发作这里，我再讲一次，嗯，好像在上课哦，大家会不会觉得我怎么那么不有趣？但我觉得这个很重要，这还蛮需要给大家了解，让大家可以尝试的方法。急性发作时，一般状况下，你可以全曲身体放松，深呼吸、冥想，或者是不想冥想的时候，就听一些轻柔的音乐，去数数，从一数到十，再一直重复一数到十的过程，让自己专注在数数上，避免一些负面想法产生。最后就是晚上睡觉的时候，可以吃助眠药物、安眠药，喝。助眠奶粉、喝红酒等等的，择一就好，好不好？不要全部做，因为有可能红酒会对药效有些影响，会对生命产生危险。所以就是择一，然后上床好好休息睡觉。再来是上课期间、上班期间药物在身的状况下的话，先让自己即兴的、快速的在厕所待个五到十分钟，深呼吸、吐气。缓解一下那个快速上来的无力感跟不适感，有一点余力的话，就可以先写下自己的事情的轻重缓急，请自己身旁的人协助撑一下就好了，可以不需要说全权丢给人家负责，你就是请他撑一下，然后请假个半小时到两小时之间，暂时脱离让你有压力的环境，然后做我刚刚说的全屈身体。放松、冥想这些事情。讲到这里，我想说，发作时如果你会躺在床上无法动弹，你会整个人无力、哭泣、暴乐、哎、累，任何状态都是正常的。请你不要责怪这样子的你，你要告诉自己，这都是疾病造成的状况，不需要去过度放大。现在症状产生的那些负面行为，大家要记得，生病会发作是正常的。我们能做的就是把上面的事情做一遍，然后听听 podcast， 听听音乐，听听广播，转移注意力，不要把自己当成一个怪胎。因为其实忧郁症已经不是单纯少数人会生的病了，有很多人都在面临这个状况。我希望大家不要觉得自己很异类，这就,就像感冒，这就只是大脑生病了。我们需要一点方法去协助大脑调整这些状态而已。大家要听 P 小姐的话哦。再来是在定时就医跟。资商，也就是我们最常听到大家告诉我们说要做的事情上，我们还可以再多做点什么来帮助这段关系可以更稳固，也帮助我们的病情复原更快一点。首先，你要很老实、很真诚地告诉你的资商师、你的医生。你发生的状况，你近一个礼拜发生的状况，你近一个月发生的状况，如果会忘记，就把它全部记下来，用手机也好，用笔记本也好，任何想法都不要漏掉。你有稍微出现的状况，都可以把它记录下来，这样也比较方便医生或是咨商师在进行处遇的时候，比较能够了解说。他应该做哪方面的治疗会更有助于你的病情缓解？刚刚我都已经讲了，会有有经济压力状况下的身心症状的人，其实我们的医疗资源因为有健保，感谢健保，因为有健保的关系，我们的费用不会像。其他国家那么高昂，无法负荷，无法负担，然后又造成更大的压力，变成一个恶性循环。但是资商其实，在资商的资源上，对大多数人来说会有一点小负担不起。可能，嗯、呃，一次两千块，你四个礼拜就八千块了。你一个月需要花八千做资商，而且因为历程是长的。你需要花很多时间在讨论跟解决这些问题，这对自己的荷包其实蛮伤的。你想问我说，没有那么多钱的状况下，我们该怎么办呢 ？T 小姐来告诉你们，哎呦，这句话好好讨厌哦！对不起，我对自己有一点自我厌恶了。我想跟你们说的是，如果我没有那么多钱的时候，我该怎么办？学生完全不用担心，你是国高中生，你有辅导室，你去寻求辅导老师的帮忙，辅导老师帮你安排咨商师，这个过程是会比较顺利一点的，大家可以比较放心。大学有咨商中心，就去咨商中心安排咨商就好了。这都是免费的 ，it's free。各位学生们，请你大胆的使用，只要你有需要就去使用这些资源，不要觉得自己在浪费资源。没有，你需要就是使用。再来，出社会就会比较复杂一点点，因为出社会哦，就是很贵。虽然我自己也是学辅导资商，但我必须承认，对于我们这种。没赚多少钱的人来讲，这的确是一个很大的负担。所以呢，其实呃，我们有生命线呐、啊、张老师专线呐、啊、安心专线这些号码是可以打的。不是只有你想自杀这种念头出现的时候才可以打这些电话。如果你的状况有一些负面的想法、很痛苦的时候，你也是可以打这些电话去跟这些老师聊一聊天。让自己缓解这些压力。那如果你想要更长期稳定的关系的话，我还蛮推荐实习咨商师的。实习咨商师就是目前还在读研究所的咨商所学生，他们也都是经过非常丰富的课程训练，他们只是在实物上比较初期，但是费用上来讲会比。一般的咨商师来得清明很多，可能五百到八百不等，还蛮推荐大家去找这种有实习咨商师配合方案的咨商所。再者，也可以选择社区心理卫生中心，他们会有社区咨商的时间，还有安排的咨商师、医生等等的。一次大概我有稍微看一下，大概是200多块钱，但是时间上就会比较短一点，就是30分钟。但毕竟我们必须接受没钱有没钱的做法。但其实只要你很诚实的面对你的咨商师、你的医生，一起尽全力的改善自己的问题，多少钱不是去衡量一个咨商师好坏的标准。当然。在你咨商的过程、治疗的过程，你觉得医生、咨商师跟你不是那么适合，磁场不是那么对盘，或是他开的药你可能觉得好像没有那么有效果，你都可以随时提出来跟咨商师、医师讨论。如果真的有必要的状况下，也不用害怕破坏关系，不用怕说得罪人，你就换吧。你就换其他的医生，你就换其他的咨商师，找到一个跟你频率合，而且能够让你。症状保持稳定的医生都很重要，人跟人之间都有不合的问题了，何况是咨商师或医生这种比较需要亲密合作的关系，所以大家不要怕，不要怕换换医生换咨商师，因为我其实有看到，嗯、呃，有些人说台湾的咨商师好烂哦，或者是台湾的精神科医师好没有同情心等等的。但其实就只是你可能没有遇到跟你比较对平的协助者，这个我觉得可以再做一集跟大家讨论。我们就先停在这里。最后，我又要回到心灵层面，你要怎么跟自己相处？你要怎么跟自己对话？这件事情。因为我们其实前面说了蛮多种方法，好像都没有回到诶，除了写日记这个方法之外，我们好像没有其他更加是你怎么去思考这个问题，你怎么去面对自己疾病这件事情。我这边推荐两个是在人生中不同的贵人给我的想法，我觉得很适用。也很想分享给大家。第一个是，请你意识到自己正在生病。所有极端负面的想法都是生病引起的。永远记得这个关键，永远不要把这些负面、糟糕的行为变成是自己的问题。不是，那是疾病造成的。我们要记得，你要有意识的把。病跟你自己分开了，你才能去,去好好面对他，好好跟他共处。不然你会一直责怪自己，说自己没有照顾好自己等等的，都不是，那都只是生病。生病不见得是没有照顾好自己。大家要记得，病跟自己是分开的。所有极端负面情绪都是生病造成。第二个是。其实蛮多人都有分享说，觉得得忧郁症的自己有被低 buff， 就是很多功能都被削减了。可是除了这些被削减的功能，其实你也长出了很多力量。像我看到非常多的一样是忧郁症患者，就更能同理，更能关心跟自己有相同状况的人，会有更多温暖的话语。还有很多新长出来的力量，新长出来的技能，都是忧郁症给你的。讲礼物好像有点不好，但是我觉得没有比“礼物”这个词更好的形容这个疾病。它的确会带来很多很糟的东西，但它同时也是让你在低谷中看见光明。当你在黑暗中，你更能看见光的亮度有多美。我们要记得，我们活在这个世界上，其实都。是。是想要找出一个跟自己可以和平共处、可以有舒服的生活品质，但是这个舒服的生活品质其实是没有人可以帮你定义的，不见得说你得了一亿之后，你的生活品质就非常好。不见得说你薪水只有两万八，你的生活品质就不好。其实都只是端看在你怎么跟你的生活工作 balance， 你怎么跟你的疾病相处，你找到一个舒服的方式，其实就是最重要的。我希望生病的大家都可以停止跟自己身边的人比较，不要去比说，哦天哪，那个谁赚赚了三百万。那个谁生小孩了？那个谁怎么样怎么样？你活成你自己的样子是最重要的。你要有人永远记得你是最棒的，你是值得被爱的。只要是你喜欢的生活方式，那就是最棒的生活方式。我希望你们可以永远永远记得这件事情。我们除了生病之外，我们就是浴火重生的凤凰。我们会长出新的力量，我们会成为更坚韧的大树，帮助跟我们一样有这些困境的人。以上就是今天的百优小姐姐自救系列，有点长，不过我希望是对你们有所帮助的一集。谢谢大家收听，我们下次见。